0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met... Tonnie Brinkerink.
1: Zij maakt maskers, vazen en potten van keramiek. Zij stookt raku en creëert de meest originele sieraden... van rubberkralen en zelfs van t-shirts... Zij verandert het uiterlijk van stoelen en lijsten, exposeert zomers in Frankrijk en heeft iets met de kunstkerk. We kennen elkaar al jaren. Dat en klopt. toch
0: weet ik eigenlijk heel weinig van je. Kwam jij uit een creatief nest? Nee, helemaal niet. Nee, nee. ik weet wel dat... Uh... Dat ik voor het eerst iets wilde maken toen ik een jaar of 18 was. En toen zei ik tegen mijn moeder: ik wil een jurk naaien. Ik zag haar ogen groot worden van: jurk naaien, hoe doe je dat? Ik zei: je kan me toch wel helpen? Je kan toch wel naaien? Nou, 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 nou ja, oké. Okay. Ik kocht stof, ik weet het nog, mooie roze stof. En ik maakte een jurk. Ik had een patroon gekocht. Ik denk: zo moeilijk kan het niet zijn. Nou, de jurk zat in elkaar. zag er fantastisch uit. Maar ik had hem niet gepast. Maar het, het zag wel dat dit paste. Dus ik wilde hem aantrekken. Maar ik kreeg hem niet over mijn hoofd. Ik dacht, hoe kan dat nou? Ik was er vergeten een halsopening te maken. <lacht> waar ik met mijn hoofd door kom, En er zat geen rits in. <lacht> oh, heerlijk. Dus toen heb ik maar een, een gat van voren geknipt. Een soort druppel. En ik heb die jurk tot uit de nagedragen. Oh, eerlijk. Dat was mijn eerste creatieve... Oh, wat leuk. Ja, ja. Dat had
1: ik niet vermeld. Dat je ook uh, uh, van stof dingen kunt creëren. Doe je ja. dat nog eigenlijk?
0: Nou, ik heb een uh, textiele opleiding uh, 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 achtergrond. Dus ik heb heel veel uh, wandkleding gemaakt. Ik heb uh, toen mijn kinderen klein waren... met een vriendin samen een winkeltje gehad. Meneertje Koekenbeertje. En daar ontwierpen we zelf uh, kleding. En die appliqueerden we helemaal. Oh, en die verkochten we dan, uh, ik weet nog, de eerste, de beste jaarmarkt in uh, Herengewaard. Dat we een hele serie kleding hadden gemaakt. En uh, daar gingen we staan en we zeiden, nou kijk of we iets verkopen. Nou, om vier uur was alles weg. Oh. We hadden alles verkocht. En we hadden iedereen, geloof ik, iets van 600 euro of 600 gulden ja. was het toen ja. nog. Ge uh, Wat dus we waren helemaal apetrots. Ja. Ja, en daar zijn we zeven jaar mee doorgegaan. En ja. toen had ik het idee, oef, ik heb er geen zin meer in. Maar ja, het is heel moeilijk om tegen je vriendin te zeggen... ik wil ermee stoppen. Dus heel voorzichtig aangekaart. Toen zegt ze, oh gelukkig, ik ook niet meer. Ja. <laughs> het was echt een goede vriendin. Ja. Dus toen zijn we ermee gestopt. Maar het was een hele leuke periode. Ja. 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 Maar... Uh, Waar ben je eigenlijk geboren? In Weesp. Oh, dat is helemaal uit de beurt. Ja. Hoe ben je in Ergo terechtgekomen? gekomen? Uh, een collega van mijn man, Sibo, die, uh, die woonde in Heerigwaard. En die gingen we een keertje bezoeken. En uh, nou ja, uh, mooi huis. Hè? Cool. Uh, dat zag er goed uit. Maar ik had wel, toen ik hier in Heerigwaard uh, kwam, zei ik tegen Sibo... nou, hier zou ik toch nooit willen wonen. Dan dat wil ik niet doodgevonden worden hier. Ja, welk jaar was dat? Uh, dat was, Daphne was een jaar, denk ik. Uh, 74 oh. En, uh, herkenbaar, het was, het herkenbaar. Was Toen kwam ik ook hier, ja. Het was nog heel koud. 8000 inwoners. En uh, op een gegeven moment wilden wij een huis komen, maar in Wees rond Amsterdam was het gewoon niet te betalen. En er was ook weinig aanbod. Dus op een gegeven moment ging Sibo kijken in, uh, hmm. toch in Heerlige Waard. En uh, ja, daar hebben we een huis gekocht. Ik heb er nooit spijt van gehad. Ik woonde er heerlijk.
1: Ja, zo is ja. het bij ons eigenlijk ook gegaan. Ja. En um, er was geen bioscoop. Helemaal er was een boerderij met een oude bankstellen erin. En daar werd dan wel eens een film. Het filmhuis heette dat. Hè? Ja. Maar het was inderdaad afzien. Ja. Ja. Want in Amsterdam was je gewend om een krant open te slaan. Had je een pagina met, met aanbod. En een pagina met theaters. En met uh, nou ja, film en alles. En hier was niks. Nee. Nee, je nee. moest je eigen creatieve of je eigen, ja, uh, 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 hoe noem je dat? Omgeving ja, gaan creëren. Nou ja, je had
0: Alkmaar in de buurt en dat was toch al. Je ja. uh, van het dan, hè? Maar ik kwam uit Amsterdam. Ik had met Sibo uh, twee jaar in Amsterdam gewoond tegen het Leidse aan. Oh. Dus wij gingen de ene avond naar het theater, de andere avond naar het uh, schouwburg. Uh, we hebben ja. heel veel genoten daarvan. Ja. En dan kom je opeens in zo'n plattelandsdorp. Ja. Maar uh, het, het was makkelijk. Het, uh, we hadden een leuke buurt, uh, leuke mensen allemaal. En, uh, nee, het was, het ja, toen die kinderen correct. naar school,
1: school gingen, zoals bij mij ook toen, toen ging ik naar Radio Zuiderwaard. Dat was, ja. uh, toen, toen viel ik daar weer op mijn plek. Je moet het zoeken. Je moet, Je het, moet zoeken. het gewoon zoeken. Ja. Uh, ja, dan gaan we even kijken. Want, oh ja, ik had willen vragen, hè. Zo, oh, zo ging, het over, ging het over mij ook. Van wat is Raku? Um, ja,
0: Kun
1: je dat het is proces een proces, een beetje. Ja, het is een
0: Japanse stooktechniek. Uh, je gaat eerst, je maakt iets van klei. Vooral mooie ronde vormen doen het erg goed. Maar ik doe het altijd vierkant natuurlijk. Maar uh, dat, dan maak je een object, dat bakje op 925 graden, bijvoorbeeld niet te hoog. En dan ga je het glasuren met een speciaal glasuur. Dat is raku -glasuur. En dan gaat het in een, uh, een oven. En dan stook je dat op. Dat, is, dat gebeurt meestal buiten. Dan stook je dat op tot 1000 graden. En als het 1000 graden is en je kijkt even in de oven... dan zie je het glasuur een beetje glimmen... en dan haal je het eruit. En dan uh, door de, de thermische schok... Gaat het glazuur hoor je dan tinkelen, dat gaat barsten. Krakelé, Krakeleren, ja. En dan doe je hem in een ton met zaagsel. En dat gaat gelijk in de brand. Ja. En dan doe je nog een beetje houtwol erbij. Deksel erop. Natte lappen eroverheen voor, <laughs> voor de rook tegen te houden. En dan uh, laat je dat twintig minuten staan. En dat, uh, dat rook trekt dan in die krakelé. En dan krijg je die mooie uh, ja, gekrakeleerde zwarte... Uh, na de en dat is de racultechniek. Het is heel herkenbaar, hè? maar ik heb me altijd ook gevraagd: geeft dat dan nog af? Blijft dat afgeven? Want het is nee. dus verbrand. Nee, nee, het, blijft, het geeft niet af. Nee. Je kan er niet bijvoorbeeld uh, gebruiksgoed van maken dat je daar borden van maakt. Of je kan niet van eten. Ook. Nee, 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 nee. Het zijn echt sierobjecten.
1: Ja. Ja. En als u ze nou wil zien. Uh, dat, ja, oh, dat kan niet. De kunstkerk is dicht. Ja. Nou ja, als die weer open is, dan, uh, dan moet u daar maar eens gaan kijken. Uh, jouw op, de site, op de site zijn ze ook te zien, van de kunstkerk. Ja, ja klopt. Ja. En dan zoeken uh, kunstenaar Tony Brinkering En dan vindt u alle kunstwerken die uh, Tony gemaakt heeft tot nu toe. Uh, jouw signatuur eigenlijk, als ik het zo noemen mag, dat zijn je moskers. Ze hebben allemaal een andere gezichtsuitdrukking. Uh, wat was je inspiratiebron? Het, het, het zijn hele, hele grappige
0: figuurtjes. Nou, de inspiratiebron... Ik heb eens een keer zoiets langs zien komen... Van, van een hele grote Afrikaans masker. En dat vond ik zo mooi. En ik rol altijd platenklei. Om, want ik werk vaak met vierkante vormen. Mm -hmm. Of met platen in ieder geval. En die plaat had een, een die ik gerold had van een restantje klei... ...dit had een beetje een rare vorm, een beetje een gezichtsvorm. Ik denk, nou, dat laat ik zo. En toen ben ik er uh, ogen op gaan plakken... ...en, en, en mond en uh, allemaal scheef en, en, en heel fel gekleurd. Ja. En dat werd zo leuk. Ja. Dat ik ben erin doorgegaan, gewoon op de Bonnefoy dingen plakken... ...en laten zoals het eruit komt. En daar uh, zijn... Uh, ja, tientallen maskers uit ontstaan.
1: Ja, en dat zeg ik. Ze hebben allemaal een andere vorm. Ja, Ze hebben allemaal een andere uitdrukking. Maar er zijn er ook bij, die kijken een beetje triest. Uh, is dat echt vanuit je handen dat je het zo laat? Of het,
0: geef je je emoties een beetje mee aan die maskers? Nou, niet, niet per se. Het ontstaat gewoon. Ik, ik, uh, ik zie hem liggen en ik snij, uit, ik snij alles uit de hand... Een oog snij ik uit de hand, een neus en dan denk ik, ach, dat past zo'n neus bij en dat is zo. Het ontstaat spontaan. Ja, ja, ja. En
1: daarmee exposeer je ook in Frankrijk, hè? Ja.
0: Hoe, hoe is dat zo gekomen? Ja. Uh, nou, ik, ik woon in Frankrijk vier maanden per jaar. En daar uh, in het dorp waar ik woon, drie kilometer verderop, heb je een kunstenaarsdorp. Net zoiets als Bergen. En daar wonen dichters, uh, schrijvers, uh, schilders, uh, geen keramisten. Maar, en daar uh, ja, hebben we heel veel contact met elkaar. Ja. En een van die mensen die, die dan geen kunstenaar is, maar eigenlijk ja, ook kunstenaar op uh, culinair gebied... Die heeft een heel mooi château en die vroeg aan mij of ik wilde exposeren bij hem in het château. Ik zei, nou, dat vind ik hartstikke leuk. Dus dat hebben we gedaan. We hebben het heel leuk aangekleed. We de tafels gedekt en op de borden lagen de sieraden. En, en aan de zijkanten allemaal de, de keramiek. En het was zo succesvol dat uh, daar heb ik eigenlijk een groot deel van mijn maskers allemaal alweer verkocht. En uh, dat heb ik een paar keer gedaan bij hem in het uh, château en... Uh, ja, dat uh, is heel leuk om te doen. Ja, dan nou komen we meteen bij je sieraden. Vertel daar eens wat over,
1: want uh, je maakt zelfs van t-shirts, maak je sieraden. Volgens mij heb je er een om.
0: Ja, ik heb er <laughs> een om, ja. Ja, je, je, de sieraden die ik maak, die zijn meestal van tricotstof. En die knip ik in lange banen. En ik heb er ook een workshop aan gegeven wat heel erg leuk was. Want dan zit iedereen met de tong uit zijn mond zitten, <laughs> zitten knippen. En uh, de een is heel handig en de ander die, 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 die kost het al moeite om recht te knippen. Maar dat, dat, je hebt meestal streepjesstof. Dus je kan op het streepje knippen. En dan uh, ja, naai je dat aan elkaar. En dan kijken ze me aan zo van Ja. Huh? Hij lijkt helemaal niet op die van jou. Ik vind het mij helemaal niet zo mooi. Ja, maar nou komt het. Ik zeg, hou hem vast aan de een kant. En ik trek aan de andere kant. En dan gaan we heel hard trekken. En dan rolt de trico rolt in elkaar. En dan krijg je een prachtige ronde ketting.
1: Oh ja, wat leuk. Ik was erbij. Ik heb het
0: een keer gezien. De ja, verrassing is aan het eind. Ja, het eind. is echt,
1: echt magisch. En iedereen gaat met een sieraad naar huis ja, met zo'n ja, ketting. Ja. Maar je hebt ook
0: rubber sieraden gemaakt. Ja. Waar maak je dat dan van? Van fietsbanden. Ja, het is, ik ben er al jaren geleden mee begonnen. Nu doet iedereen dat. Niet dat ik het uitgevonden heb, hoor. Dat wil ik niet zeggen. Maar uh, je ziet het heel veel. Maar uh, ik was een, een keer aan het knipperen aan een oude band. En uh, toen dacht ik, goh. Gelijk wel een ketting zo. En gaten ingeponst. En uh, ik heb het uh, met. Uh, geprobeerd te verven. Maar dat valt niet mee met rubber. Dus op een gegeven moment ben ik bij Typex uitgekomen. Randjes met tipex uh, ingekleurd. En. Uh, nou, het is hartstikke leuk. En uh, kralen. Volgens mij heb jij. Pakhuis, kralen thuis. het ja, ja, ik heb overal een pakhuis van. Ik vind alles namelijk leuk. Ja. Ik, ik kan alles gebruiken als ik op straat een, een, een blikje zie wat roestig is. Dan moet dat mee naar huis. En uh, ik heb ook alles keurig in dozen. Alles is gerubriceerd. Dus ik kan alles terugvinden. Ja. Maar ik heb een heleboel arme kinderen als ik ooit eens doodga. Dat het, ik zeg, nou je huurt maar een container en je gooit het er maar in. Ja, ik, ik vind alles leuk om te doen. Maar die kralen, die, ja, ik heb wel veel kralen. Ja. En steeds weer een nieuw idee. Ja, dat, dat, uh, ik kan soms s nachts wakker worden en ik, oh, kijk, dat kan ik ook zo doen. <laughs> of zo. En dan oh, heb ja. ik altijd een boekje naast mijn bed liggen en dan schrijf ik even een paar steekwoorden, anders weet ik het volgende ochtend niet meer. Nee, dat herken ik, ja. 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 Uh,
1: ja je hebt natuurlijk ook iets met de kunstkerk. Kun je ja. dat verhaal eens vertellen? Ja, um,
0: begin maar bij het begin. begin. Oh, jaren geleden. Jaren geleden. Er was eens. <laughs> dat, dat is denk ik uh, ja, bijna 40 jaar geleden. Dat ik. Uh, Zo lang? Ja, bij de, bij de gemeente kwam. En. Uh, meedeed met het uitlenen van de bkr regeling werk En dat werd uitgeleend aan scholen en in... Le vertel even, want de BKR bestaat al lang niet meer. Wat het is? Dat is een beeldende was. kunstregeling... ...wat de kunstenaars maakten kunst... ...en die kregen dan van de gemeente... ...in het kort gezegd dan daar geld voor. En dat verkochten ze eigenlijk aan de gemeente. Dat is een soort steunbetuiging voor de kunstenaar. Dus die collectie was al aardig opgebouwd in de gemeente... En die werd dan uitgeleend aan uh, instellingen en bedrijven. En daar waren we vier dagen per week uh, of per jaar mee bezig. Voor het innemen en het uitlenen weer. Op een gegeven moment zeiden we, nou dat moet toch ook keer uh, ook voor particulieren beschikbaar zijn. En toen hebben Sibel, mijn man en ik, hebben samen een plan geschreven voor een uh, particuliere kunstuitleen. En dat is uh, geaccepteerd door de gemeente. En toen hebben we ook kunstenaars aangeschreven of ze hun werk wilden inbrengen uh, voor, uh, voor de uitleen. En dan kregen ze dan een huurvergoeding voor. En zo is de kunstkerk ontslaan. Oh, wat grappig. Ja, we zijn gestart in het kruis. En... In het kruis? Ja, dat was alleen nog de BKR-regeling. En toen we startten met het particuliere kunstkerk zijn we daar dan van Edeplein gegaan.
1: En, en ze, hebben jullie niet nog in de Olmelaan gezeten, in de bibliotheek?
0: Nee. Niet. Nee, we hebben wel in uh, Huigenwaard gezeten ook. In een paar krachtlokalen. Dus, dus uh, oh. we zijn wel op. En dan moesten we, eerst moesten we uit de Van Edeplein moesten we uit, want de school werd gesloopt. Toen gingen we naar school en dan moesten we na een paar jaar weer uit, want er, uh, kwam, uh, ze hadden klassentekort, toen kwamen we bij de gemeente. Nou, daar waren we heel blij mee. Ze zaten we op een mooie locatie. Moesten we ook weer uit. En nu zit hij in de kunstkerk en dan moeten we ook weer uit. Ja, ja.
1: Uh, ...is eigenlijk in de kerk op de Stationsweg uh, 53... ...is daar de naam Kunstkerk ontstaan? Ja. Ja, ja. ja daar... Het was gewoon normaal uitleen. Het was gewoon artotheek, ja. Artotheek. En, ja. en over hoeveel werken bes beschikken jullie? Nou, rond de 1500. Poo,
0: ja, heel veel. Kun je en... die allemaal
1: in de kerk kwijt?
0: Nee. Nee, we hebben ook een grote opslag. En mensen hebben natuurlijk werken... Uh, Onder hun beheer en, of in de uitleen. En we hebben, daarnaast is de pastorie waar ik mijn uh, atelier heb. En er is een grote ruimte waar ook nog kunstwerken opgeslagen zijn. Oh ja. Want je merkt dat de mensen tegenwoordig allemaal grote kunstwerken willen. Ja. Dus alle kleintjes hebben er een beetje uitgehaald. Ja, want uh, ja, als u nou
1: bedenkt van goh, uh, ik wil ook wel wat lenen. Gaan we direct even vertellen wat het kost. Het is toch wel handig. Dan uh, kunt u op de website van de Kunstkerk kijken, www.kunstkerkheerhugowaarts.nl. En uh, daar, daar, daar staan alle kunstwerken in. Met een, nou, de meeste met een foto. Bij jou kwam ik een heleboel tegen die geen foto hebben nog.
0: Maar goed, dat is dan werk voor Claudia. Nou, dat is meestal mijn sieraden. En die gaan vaak zo snel dat uh, die zijn al weg voordat uh, dat de foto gemaakt is. Oh, ja. Of, of... Nou, dat is alleen maar goed teken. Nou ja.
1: Uh, en dan kunt u kijken wat voor werk wij zo al in huis hebben. En er zitten grote namen bij. Ik heb een Jeroen Krabbe gezien en een uh, Jan Kramer. Betty uh, Harpenauw. Betty Harpenauw. Uh, Freya Mai. Oh, Herman Brood. Hans oh, ha oh, ja. ja. Wartel. Ja. Er zijn grote namen, maar er zijn ook uh, minder bekende namen. Maar het voordeel, vind ik, van de kunstkerk, is dat er kwaliteit is. Je hebt heel veel mooie werken. En dan kiezen, ja, het maakt alleen maar moeilijker hoor. Maar goed, <laughs> als de kerk weer opengaat, is iedereen weer welkom. Maar wat kost dat nou om dat uh, te, te, te huren? Of Hoe gaat het eigenlijk?
0: Nou ja, je komt gewoon de kunstkerk binnen en zegt ik wil lid worden. Je hebt al een abonnement vanaf 10 euro. En dan heb je dan zonder spaartegoed. En, uh, maar je hebt ook abonnementen met spaartegoed. Dan spaar je 40% van je abonnementsgeld. En hoeveel kost dat dan? Uh, 12,50 als ik het goed heb. Per Ja, maand. ja. per maand. Oké, okay. en, en dan bouw je het er goed op? Ja, dan bouw je het er goed op. Dus uh, dat kan aardig oplopen als je een paar jaar lid bent. En je hebt dan op een gegeven moment een kunstwerk dat je zegt... Nou, dat wil ik niet meer kwijt. Kun je daar je spaartegoed voor gebruiken? Ja, dus dat is een hele leuke, heel leuk systeem. Je kan er ook dingen uit de artshop hebben. Een kunstwinkel ja, kan je erbij Ja, tuurlijk. Kopen. Die vergeet ik helemaal. Want ja, dus jouw daar... maskers staan daar ook in. Ja, die staan daar ook in. Ja, ja keramiek is slecht uh, uit te lenen als, als uh, leenobject. Want... Nee, maar om te kopen. Ja. Het, ze hebben een leuke prijs.
1: Het is niet echt dat je denkt van... Goh, dat is een maandsalaris. Gelukkig niet. <laughs> uh, je verandert het uiterlijk van stoelen... En o, oh,
0: je lijstteentjes. Vertel daar nog iets van. Die zijn ongeveer tien bij tien? Ja, ze wisselen nog wel eens van uh, formaat. Meestal zijn ze wel tien bij tien, ja, ongeveer. Mijn buurman aan de overkant in Frankrijk... die was een nieuw dak aan het maken met lijstenen, en die gooiden allemaal restanten naar beneden. Dus ik denk, meteen zag ik daar natuurlijk weer wat in. Dus ik vroeg of ik de restanten mocht hebben. En natuurlijk oh, mocht dat. En ik kreeg ze lijsteenschaar, er is dus een speciale schaar voor, kreeg ik erbij, dus ik heb allemaal van die lijsteentjes in, in formaten geknipt. Tenminste, Sibo doet dat voor me. Het <laughs> nare werk speet ik uit. En uh, dan maak ik collages op. Ja. Ja, en dat, uh, ja, dat ziet er leuk uit. En uh, je hebt ook een stoel
1: veranderd. En ja. daarbij ook nog een schilderij gemaakt. schilderijtje is niet zo heel groot. 40 bij 40 is en het. En dan he. zet je die stoel tegen de muur en dan hang je dat schilderijtje erboven. Hoe ja. leuk is dat? Ja. Maar hoe doe je dat? Want het is
0: een gewone stoel. Het is een gewone oude houten stoel en die... Uh beschilder ik gedeeltelijk en ik beplak het met, met allerlei soorten. Ik ben gek op papier, op papiertjes en papierwinkels. Ik heb ook rollen met papier. Ja, ik heb van alles veel. En daar uh, scheur ik in stukken en dan kijk ik wat bij elkaar past. En zo beplak ik de hele stoel. En uh, als die klaar is, dan lak ik hem drie of vier keer. En dan... Uh, is het een heel andere stoel geworden. Ja, en het blijft goed. Ja, ja in de kunstkerk staat er ook één. En uh, daar zitten ze al een paar jaar op. En je, <laughs> ziet, je ziet geen verschil in gebruik. Dus, uh.
1: Nou, heb ik nog een brandende vraag. Uh, maak je ook schilderijen? Schilder
0: je ook? Ik schilder ook, maar kan er niets van. Tenminste, ik vind het van niet. Maar oh? ik, ik maak wel schilderijen. Ik, ik, uh, ik, doe, ik doe altijd maar wat zeg ik altijd. Ik noem mezelf ook geen kunstenaar. Ik, ik vind kunstenaar altijd een heel groot woord. Ik zeg altijd, op mijn visitekaartje staat ook geen kunstenaar... maar Tony Brinkering, beeldend bezig. Ik ben <laughs> gewoon beeldend bezig. Ja. En die... Uh, wat was je vraag ook weer? Uh, schilderijen of je oh schilderijen? Oh ja, schilderijen. Ja, ik, ik maak wel schilderijen. En ik, ik, maar ik ga er niet mee uh, naar buiten in ieder geval. Ik heb thuis een paar hangen en die vind ik zelf al erg leuk. Op het toilet hangen er een paar. En uh, ik heb ook wel eens een keer van iemand aan mij gevraagd... van wil je voor mij ook zoiets maken? Dus, maar dat, dat heeft ook allemaal een beetje met die maskers te maken. Ik, uh, gewoon, ik doe maar wat. Ik maak wat. En dan, als het niks is, dan gaat de gesso kwast er overheen. En als ik het wel leuk vind, dan bewaar ik het. Maar uh, die maskers,
1: het, het is grappig dat je dat nou weer zegt. Dus als ik een schilderij van jou uh, uh, wil bekijken... Dan kom ik daar dat maskerachtige gebeuren weer terug. Komt dat daar weer ja, in Ja,
0: soms wel. Ja, ja, dat heeft wel iets met weg. Want ik heb Sibu was een, iets aan het verbouwen boven. En die had allemaal blokjes hout. En die heb ik natuurlijk ook weer meegenomen. Die heb ik allemaal gekleurd. En daar heb ik een soort schilderij van gemaakt. En, en, maar niets veranderd aan de blokjes. Gewoon gebruikt zoals uh, ze daar lagen. En het is een heel leuk schilderij geworden. Ja. En, uh, en dat wil je niet uh,
1: tentoonstellen?
0: Nee, nee, ik vind dat ik al genoeg tentoonstel. Nee, nee, ik heb ze wel in mijn atelier hangen. En uh, daar kunnen mensen natuurlijk altijd een keertje komen kijken. Ze zijn altijd welkom om bij mij te komen kijken. Ik zit er altijd op donderdag. Dus, uh, maar als er licht brandt, kunnen ze even tikken? Altijd binnen, ja. ja en ja. ik moet er nu uit, dus ik doe heel veel dingen goedkoop weg. Oh, daar kom ik ook even langs. Ja, dat is goed. Laatste vraag. Heb je nog tijd voor hobby's? <laughs> dit zijn mijn hobby's Ingrid
1: Ja dat weet ik ja, Maar dit... ik bedoel Gewone
0: hobby's nee, nee. Nee. nee Daar heb ik geen tijd voor <laughs> ik, uh, ik vind dit al gewone hobby's Ik verveel me nooit een moment ik, Af en toe denk ik van oh, Ik wil dit doen en ik wil dat doen en ik wil zus doen En dat doe ik niks Dan oh, ja. ga ik gewoon zitten en dan ja. denk ik ja, Nou ja morgen wel En dan ineens gaat het weer stromen Ja ik ben altijd bezig in mijn hoofd en met mijn handen. Ik kan ook niet televisie kijken zonder dat ik een haakwerk erbij heb. Of, oh,
1: uh, ja. Je bent een heerlijk mens. Ik ben altijd bezig. Ik vind het hartstikke leuk dat je er was. Ik vond en het ook leuk. Uh, kijk nog eventjes, uh, voor zolang het duurt, in de, in de pastorie naast de kunstkerk. En als er licht brandt, dan mag u naar binnen. Tony Brinkerink, fijn dat je er was. Dankjewel Ingrid.